0: 有书相伴，终身成长。这里是有书，我是有书电台主播解宁。有书君说：“都说只要有人群的地方，就一定有霸凌。无论是小孩还是成人，无论是在校园里还是单位里，亦是网上，都有可能会遇到一群好人欺负一个好人，其他人则坐视不管的诡异现象。其实，这种心理现象就是黑‘黑羊效应’。”黑羊效应对我们的生活有怎样的影响呢？一起和有书君来看看吧。三分钟心理学带你看穿人心，有书心理栏目一直会在每周三清晨六点半，给你直达心灵深处的力量。上个月，一则短视频在微信里疯传，一名小学男生蹲在地上被四名同学围殴，他们狠狠踹他。踢他，还把鞭炮点燃放进他兜里。被殴打的男生无法还手，无力逃脱，只能抱头哭泣。如今，霸凌者遭到惩罚，可被霸凌的男生不敢继续上学，患上中度抑郁，身心和学业都受到严重影响。他被霸凌的原因仅仅是闲聊时说错了一句话，同班同学误会他骂自己。从那以后，他就成了被攻击的靶子。开学两周以来，他经常被拖到厕所里，打得浑身肿痛。因为这场霸凌，自信和乐观消失了，取而代之的是恐惧和自卑。他什么都没做错，原本拥有快乐无忧的童年，却像掷骰子，运气不好，掷错数次，被随机针对。这世上没有绝对正直的好人，却有无缘无故的恶意。一个普通人也可能引发一场空穴来风，这揭示了现实的残酷，也揭示了人心更深的一面。这两天，一名不幸确诊的成都女孩成为舆论攻击的靶子。12月7号，她的爷爷奶奶确诊，她不知道，频繁出入夜店、美甲店，一晚上转场好几家酒吧。第二天，他得知确诊。这本是一件飞来横祸，却让女孩成了众矢之的。有网友把她的身份信息曝光，全网疯传。他们羞辱女孩，造谣她私生活混乱，还有人贴出疑似女孩的照片，招来大量言论攻击。多么可怕！谣言越传越离谱，可莫名其妙被当成靶子。泼脏水、恶意攻击的女孩到底做错了什么呢？女孩发微博显示说：“她的工作就是酒吧营销，所以频繁出入夜店。得知确诊，她第一时间配合调查治疗，希望不要影响他人。她只是一名普通人，为生存积极努力，仅因为一次偶然就成了过街老鼠，人人喊打。造谣者是坏人吗？”也不是，他们恐慌，为求自保攻击他人，结果一发不可收拾。很多时候，我们不知道自己在恶意攻击他人，也不知道自己为什么被他人恶意攻击。一群好人无故欺负一个好人，而其他好人坐视不管的心理陷阱，这种社会现象被称为“黑羊效应”。俗话说：“好人有好报。”但残酷冰冷的现实里，好人不一定有好报，也可能成为无缘无故被蹂躏的黑羊。台湾著名精神科主任医师陈俊钦老师曾经写过一本书《黑羊效应》，其中他将黑羊效应分为三类人：无故的受害者黑羊，持刀攻击黑羊的屠夫，冷漠的旁观者白羊。以电影《少年的你》为例，无辜的受害者黑羊往往什么也没做，就无辜遭到周围人的攻击。比如，胡小蝶是最先被欺负的黑羊，后来跳楼自杀后，周冬雨饰演的陈念帮他盖了一件衣服，从此成为第二只黑羊。持刀攻击黑羊的屠夫，不清楚发生了什么事，只觉得跟着大家一起对某个人做某些事很有趣。比如，以未来为首的校园霸凌团体是屠夫，冷漠的旁观者白羊，目睹部分或全部过程却没采取任何行动，比如所有知情但不作为的同学都是白羊。这些参与者本质上并不是罪大恶极的坏人，可最终他们伤害了无辜的人。其实生活比电影更残酷。和周冬雨同为金马影后的马思纯，在综艺《看我的生活》中也自曝遭遇过校园霸凌。上初中时，班里有个女生对他处处排挤，甚至恶语相向，还在他的可乐中加粉笔灰和拖布水，还拦截他的私人信件并当众朗读，并且肆意羞辱他青春期的体型。我觉得，就是到了地狱了吧。谈到那段被霸凌的日子，时隔十多年，马思纯依然哽咽。那就是我不自信的源头。直到现在，他都不知道自己为什么被霸凌，更不敢问。和马思纯同样经历的人不胜枚举，翻阅各大论坛，你能找到无数被霸凌的真实故事。有人被全班同学排挤，有人被扇耳光、泼冷水。还有人被校霸拖到操场上打。这些被霸凌的受害者大多和马思纯一样，留下严重的阴影创伤，多年后依然做噩梦。他们心里揣着一个疑问：为什么是我？知乎上一名霸凌者谈起霸凌原因：“我也不知道为什么欺负他，就是看他不顺眼。”还有人说。一个班上总要有个泄愤的靶子，任何人都可以是这个靶子，没有他，大家也会换一个人欺负。不是因为你是坏人才招来横祸，而是因为横祸飞来才使你背上坏人的黑锅。我不愿意相信这是事实，可事实就是如此血淋淋。或许你没有意识到，自己早已是黑羊效应的一环。当你曾经无缘无故被讨厌排挤，毫无缘由被看不顺眼，身处困境却被冷眼旁观，你就已经身在这场局中，成为受害者，或者下一个受害者。这个时候，你该怎么办呢？接下来就是三分钟心理学充电时间。一，诉诸法律武器。不久前，一名女士取快递的时候，只因年轻漂亮，被旁观者偷拍视频发到网上，又被好事者编造聊天记录勾引快递员，引发全网恶意声讨。因为这件事，她丢了工作，精神抑郁，遭亲朋好友谩骂，生活严重受影响，已经社会性死亡。为了保护自己，她果断决定提起刑事自诉，将造谣者刑拘。造谣者录制视频向他道歉，但他不接受道歉，因为造谣者避重就轻，一再讨价还价，没有真正意识到自己的错误。他坚持予以上诉，发微博称绝不退缩，绝不和解。荀子说：“谣言止于智者，当没有智者出现，你也可以成为这个智者。不要害怕，不要退缩，动用法律武器。”亲手捍卫你自己的人身权利。二，别引咎自责。电影《壁花少年》中，查理从小被阿姨猥亵，阿姨意外去世后，他陷入深深的自责中。他认为是自己的恨意导致阿姨去世。因为这种自责，查理变得自闭敏感，像壁花一样毫无存在感，被全班同学排挤。直到他认识了一对友善的兄妹，他们教会了他，自责是无法改变命运的。曾经的他，因为长期被排挤霸凌，总认为自己有问题，故意不去接近别人。但内心深处，他渴望被爱，渴望融入人群，结交朋友。如今的他，学会接纳自己，这一切都不是我的错，我应该接受爱，因为我值得被爱。是的，走出自责很难，但度过不被爱的一生更难。建立自信是一个漫长的过程，如同黑暗中摸索前进。可是，只要跨出第一步，你就迎来了曙光。三，积极面对困难。知乎上，一名长期遭受霸凌的人展开绝地反击。霸凌者在班级群里辱骂他，活着浪费空气。他截图并告诉家长和老师，霸凌者被迫道歉，可事后变本加厉造谣他，在全班同学面前说他丑，嘲笑他露点暴露骚货，给他起外号“大饼脸”，毁坏他真爱的绘画本。数不胜数的霸凌行为终于让他忍无可忍，他当众怒斥霸凌者，讲出多年的委屈。并以聊天记录等证据要求他退学。证据之下，霸凌者被迫认错。为了保住学位，再没有霸凌过别人。但在这之前，女孩已经被羞辱了两年。如果没有反击，不知道还要忍受多长的痛苦。当霸凌行为出现在自己身上，很多人的第一反应是检讨自己做错了什么。但其实。我们只是黑羊效应下的无辜牺牲品，最应该做的不是反省问题，而是解决问题，保护自己。就像这名网友一样，不逃不躲，机智留证，勇敢面对，成为自己的医生，亲手解决生活道路上的毒瘤。维特根斯说：“好心对待你不喜欢的人，不仅需要本性善良。”而且需要非常机敏，如同黑羊效应中，被害者、加害者总是不断循环出现，可谁也不知道下一个轮到谁。做一个机敏的人，努力向善，但对恶保持警惕；对待谣言，不信谣、不传谣；对待霸凌，不参与、不鼓吹；对待受害者，多一份仁慈和善意。有人说，不管多么险峻的高山，总是为不畏艰难的人留下一条攀登的路。是的，即使人群总会随机出现黑羊，但也只是暂时的。眼前的阴暗黑影，并不会遮盖住成长的道路。点亮再看，只要往前走，往上看，总有一天能够拨云见日，抵达人生的峰峦。